0: J'ai l'impression que les gens qui ont notre âge à peu près Donc autour de la trentaine Ils commencent à être lassés de ce métier Parce qu'ils ont l'impression que ça tourne en rond Et du coup en fait ils perdent la motivation qu'ils avaient à la base L'idée de la kinésithérapie qu'ils avaient à la base Et au final ils sont un peu empêtrés dans un schéma Qui est un peu euh, la rat race Je pense qu'il y a aussi
1: un... enfin, une différence Entre ce que tu imagines quand tu rentres à l'école Et ce qui se passe dans la vraie vie
0: parce Pour moi il que... y, y a même deux trucs Il y a le salon de l'étudiant <rire> Ce que tu imagines à ce moment là La, ouais, fête, mais vrai. la fête de l'humain fête <rire> Mais là, mais ça, ça archi vrai. Ce que tu te dis du métier de kiné à ce moment-là, quand tu rentres à l'école, quand tu vas faire un stage à l'hôpital, quand tu vas faire un stage en libéral, et après quand tu travailles. Pour moi, il y a vraiment des passages qui sont clés et tu te dis, ah ouais, ah ouais. Ouais, tu te prends deux, trois baffes. Moi je me souviens d'une période
2: où je me disais mais j'ai l'impression de faire faire toujours les mêmes exercices à mes patients. Ce qui n'est pas faux. Ouais. Savoir. Mais ça m'en rendait dingue. Parce que je me disais, mais attends, je sers à rien en fait maintenant.
0: Il faut aussi oser se lancer sur quelque chose de différent. Tu vois faire euh, du genre en nomenclature à côté. Par exemple, je sais pas, t'es nana, tu kiffes le pilote, bah, tu vas donner des cours de pilate à côté. Si t'es formé et certifié pilote. Oh. Après
2: légalement, t'as pas le droit normalement, et ça peut créer des problèmes, ça peut. Ouais, bah, voilà. T'as faut...
1: pas le droit de rouler à 92 km/h aussi sur une départementale, tu vois. Pourtant, mm. tout le monde le fait.
0: Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Training Therapy Podcast. Je suis avec mes deux compatriotes, JP à ma gauche et Simon on my right. How are you today, Simon? Very good. And uh, you, non, c'est fine, on dit. Moi, euh, je dis very good, moi. And you, uh, my friend John Philippe, Ça Philp. va très bien. Très Ok, très bien. perfect. Aujourd'hui, les gars, je voulais parler avec vous d'un sujet qui est un petit peu euh, particulier. Ça mm. va être d'ailleurs notre sujet pour vous souhaiter de bonnes fêtes parce que nous sommes entre. Et bonne année. Et bah, on est, c'est un peu tôt. Ah, joyeux Noël. Bah, c'est un peu tard. Ah. De bonnes fêtes, voilà. Euh, J'espère que vous avez passé du bon temps avec votre famille, etc. Que vous avez pu vous ressourcer. Pour ceux euh, qui font les fêtes, sinon, voilà, toujours une période qui est quand même sympa avec les petits flocons de neige dehors. Si vous êtes proche de la montagne et tout, c'est plutôt cool. Je voulais qu'on parle euh, du métier de kiné et euh, j'ai l'impression, tu vois, pour euh, pour donner cours à, à, à beaucoup de de kinés jeunes et de kinés qui ont à peu près mon âge. C'est un peu plus rare qu'il y, y ait des kinés plus âgés dans les formations, même si c'est très bien, parce que c'est des gens qui se remettent en question sur leur pratique, et ça c'est vraiment ultra intéressant. J'ai l'impression que les gens qui ont notre âge à peu près, donc autour de la trentaine, ils commencent à être lassés euh, de ce métier parce qu'ils ont l'impression que ça tourne en rond. Et du coup, en fait, ils perdent euh, la, la motivation qu'ils avaient à la base, l'idée de la kinésithérapie qu'ils avaient à la base. Et au final, ils sont un peu empêtrés dans un schéma qui est un peu... Euh, bah, la rat race, on appelle ça euh, dans, dans, dans les termes un peu business. En gros, tu es un petit rat dans une roue et tu fais toujours la même chose. Et il a rien qui change. Tu t'améliores un petit peu parce que tu te formes, etc. Mais tu peux pas vraiment le mettre en valeur euh, au cabinet parce que tu es toujours payé pareil. T'es es patient, bah, tu essayes de faire quelque chose. Mais le contexte fait que des fois, bah, ce n'est pas faisable avec les moyens du cabinet et, et tout ce qu'il y a autour. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de kinés qui perdent un petit peu la motivation et le plaisir euh, du travail au cab. Et pour moi, c'est un vrai problème. Est-ce que vous auriez des, des clés pour les, les aider il
2: faut dire, c'est, faut avouer que c'est dur comme travail, c'est dur de travailler en libéral, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui euh, ben voilà, on n'a pas été euh, augmenté par la sécu depuis X années ou alors il y a eu une augmentation Elle de l'urette le... comme on dit, il y a eu quelques centimes. Hein. Ouais voilà 40 centimes je crois, ouais. c'est hyper sympa, Carré. merci la sécu vraiment. Ça fait
0: ça du café je crois. Oh non, là t'es
2: trop généreux, ouais, ça, voilà, euh, non, en tout cas voilà, c'est quelque chose qui est difficile, si, surtout si on est euh, consciencieux avec les patients, euh, et qu'on les respecte, et qu'on se respecte euh, nous, et qu'on veut faire du bon travail, c'est quelque chose qui est énergivore, qui est fatigant, qui peut être lassant, euh, voilà, c'est compliqué de prendre soin des gens, euh, tous les soignants savent ça, euh, et nous en tant que kiné-libéraux, euh, ben, on ressent ça aussi.
0: On n'a on pas le pire métier en tant que soignant. Bien Toi sûr, tu que fais non. pas des tâches euh, ingrates entre guillemets. S'il n'y a aucune tâche qui est ingrate, mais il y, y a des choses qui sont un petit peu plus difficiles. Non, on a un euh, très beau métier,
2: mais on est dans des conditions qui aujourd'hui euh, démoralisent un peu. En fait, il y, y en a beaucoup qui, qui lâchent le, le libéral parce que c'est trop compliqué. Si on rajoute à ça, excuse-moi, si on rajoute à ça tout, tout, tout l'admis. Il va, il il va en démarrer.
0: En... <rire> soit il va caler, soit, <rire> non, il soit ça, est en ça va rater <rire> le
2: sol. Là, vous ne voyez pas sous la table, mais <rire> euh, en tout cas, si tu rajoutes euh, à notre travail de base euh, tout le côté administratif, c'est vrai. La compta, les papiers, euh, les obligations, c'est on va faire ça en ACMR pour que ça passe mieux. En tout cas, je comprends que le les gens soient lassés et que ça soit dur pour eux.
1: Je pense qu'il y a aussi un, un, un pro, une, une différence en ce que, entre ce que tu imagines quand tu rentres à l'école et ce qui se passe dans la vraie vie. Alors, Parce pour moi, il
0: que... y, y a même deux trucs. Il y a le salon de l'étudiant, <rire> ce que tu imagines à ce moment-là.
1: <rire> la, mais mais
0: la fête de l'humain. <rire> <rire> mais non, mais ça est archi vrai. Ce que tu te dis du métier de kiné à ce moment-là, quand tu rentres à l'école, quand tu vas faire un stage à l'hôpital, ouais. quand tu vas faire un stage en libéral et après quand tu travailles. Pour moi, il y a vraiment des passages qui sont clés et tu te dis, ah ouais. Mais, ah ouais. Ouais, tu te prends deux, trois baffes. Ah ouais. Ok. Tu vois.
1: Mais tu vois, je sais pas, moi, quand je me suis dit, je veux faire kiné, j'avais genre, euh, je 8 ans. Vers 18 ans. Non, mais c'était pas, c'était pas, euh, c'était pas, pas inné, tu vois. C'est pas un truc, je pas toujours voulu faire kiné, mais. Le moment où tu te poses la question, bah, quand on, nous, on avait 18 ans, je parlais à des mecs qui étaient déjà kinés. La kiné à l'époque, tu vois, c'était pas la kiné d'aujourd'hui. Donc euh, les mecs, ils voyaient plein de patients en même temps. Ouais. Ils gagnaient bien leur vie, forcément. Mais ils étaient bien moins efficaces. Ils étaient moins efficaces en termes de, 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 de traitement et de résultats pour le patient. Mais en même temps, c'est ce qui était prouvé euh, à l'époque. De prendre plein de patients à la fois il y avait il y avait quand même peu de littérature tu vois il y en avait
2: moins elle était moins accessible il y avait moins de formation il n'y avait
1: pas de formation il savait pas avait la pas pas chercher il ouais. n'y avait pas de il avait même parce que c'était une étude c'est ouais. à l'époque Moi
0: bon, toi tu peut... traînes avec des brigands aussi on peut mais pas donc, trop euh, leur jeter la pierre peux pas trop leur jeter la pierre je pense mais il y, y a un mais autre truc je me disais es
1: kiné ouais tu tu, tu gagnes bien ta vie quand es kiné, tu vois.
0: oui c'est vrai c'est c'est ce que
2: pense aussi la population générale Oui,
1: bah oui mais parce que en effet si tu vois quatre patients à la demi-heure tu vas bien gagner Oula. ta vie tu. vois. vraiment mais il y en a mais il y en a. C'est il y a une il y a bien 10 je pense, travaillé travaillé dans un cabinet <rire> comme ça.
0: Qui, qui... avec une euh... Me too.
1: Moi enfin, moi il y avait un,
0: un minuteur. Mais non. Et ça sonnait, mais si Ding. Ouais, ding. Mon collègue il regardait euh, une série pendant que les patients étaient sur l'électro. Arrête. Si, et ça faisait ding. Il se levait. Mais il était chaud parce qu'il avait quatre pièces du coup. OK. Trois pour les patients, une pour lui. Chef de l'organisation.
1: Le boss. Trois patients à la demi-heure, imagines Lui, en ouais, effet, il, il gagnait bien sa vie. Mais donc, toi, tu rentres à l'école. J'ai envie de pleurer. Tu penses que tu vas...
0: Je vais pleurer. Il me payait même pas le café. Oh, J'avais 30% de rétro. <rire> <rire> J'avais pas... Il, il fermait sa machine à café, je n'avais pas accès. En zone sous-dotée. Waouh. Wow. Ouais. On va pas aller trop là, dans les détails. Ouais. Après, on va, on va trouver qui c'est, tout ça. ça je, il va y avoir des plaintes. Euh... Il y aura
2: son numéro <rire> dans la description.
0: <rire> son numéro à Delhi. <rire> Et,
1: euh, et du coup, donc, euh, tu vois, tu arrives à l'école, t'as ton, l'image que tu t'es faite du métier de kiné par rapport à ce qu'on, euh, aux deux trois personnes que tu as côtoyées, tu penses que tu vas bien gagner ta vie, que tu vas être libre parce que tu es libéral. Et puis après, bah, tu commences à bosser, tu vois. Tu commences à bosser. Franchement, il y a deux, il y a deux profils. Soit tu es un acharné pendant un an, tu vas charbonner de ouf, à bosser euh, cinq jours par semaine, euh, des fois plus. Soit tu te dis, vas-y, je pars, euh, je pars dans les îles profil tu vois on a les du deux coup, profils à
0: cette table du coup exact
1: et, et du coup donc tu, tu charbonnes pendant pendant ces, cette année où tu prends du plaisir mais à un moment donné tu te dis mais en fait mon travail soit euh, il va falloir que je me remette un petit peu dedans tu vois parce que j'ai fait euh, j'ai fait du surf à la réunion euh, soit tu te rends compte qu'il n'y a pas que le travail dans la vie tu vois
0: mmh. et il n'y a et pas que le travail tôt. dans la vie mmh.
1: et du coup tu te dis ouais bon bah je vais faire ce métier là, ça avance et au bout d'un moment tu, tu te dis mais
2: il va falloir que je fasse ça 40 ans
1: Je vais devoir le faire 40 ans ouais, et je vais pas progresser tu vois Ouais Donc moi je comprends en fait que tu te lasses Si t'as ce besoin de, de changement régulier Après ça dépend de chacun ça encore une fois
2: Bien sûr et en plus là euh, Je sais pas pour vous les gars mais moi quand je suis en vacances Et ça c'est sans doute le cas de nombreux auditeurs Qui nous écoutent en ce moment même Parce que nous sommes dans les vacances De Noël Jingle bells <rire> Maria Carré, euh, <rire> Et moi quand je, je suis en bien. vacances Je me dis mais qu'est-ce que je fais euh, Au taf quoi je me, je me suis beaucoup remis en question Quand j'étais en vacances en me disant Avec
0: le recul. Et le dimanche ouais. avant d'aller travailler t'as le seum J'ai eu le seum ouais. Bah plus maintenant mais
2: Non parce que en fait euh, c'est ce qu'on va voir maintenant je pense Il y a plein de leviers Qu'on peut activer et en fait il faut se rendre compte aussi Que ça dépend de nous C'est dur de changer uniquement ça dépend que de nous C'est ça c'est dur de changer, mais par contre, personne ne le fera à notre place. Ah, ça, Donc de... c'est à nous de prendre les décisions, c'est à nous de nous dire, ok, euh, quand je suis en vacances, je suis hyper bien, quand je vais au taf, j'ai la boule au ventre. Non, c'est pas normal. Qu'est-ce que je peux changer Qu'est-ce que je peux modifier euh, dans ma pratique, dans ma pratique quotidienne, très concrètement, euh, pour que je le vive mieux
1: Et Parfois, c'était peut-être juste pas le bon choix, C'était pas le bon métier, tu vois aussi. C'est possible sûr, aussi. Il y a
0: des personnes de notre promo qui ont arrêté ce métier bah, Bien sûr, il y en a tous les ans. Et Tant mieux en fait, ils se sont dit OK, bah je fais un trait sur tout l'argent que j'ai dépensé pour les études de kiné, mais c'est pas grave, bah, c'est pas leur, grave parce que, pour, que pour ma santé, santé mentale. Euh...
2: Et bravo à eux parce qu'il faut du courage
0: pour faire ça. Bien
2: sûr. station je... mmh. Donc Simon, as-tu des idées de ch choses à mettre en place Fait son métier. Ouais.
1: Franchement, je pense que euh, il faut se créer un environnement de travail déjà. Ça c'est la, la priorité euh, pour moi moi qui aime bien l'humour rigoler il faut être avec des personnes avec qui moi aussi euh, j'adore l'humour tu tu t'entends bien tu vois pour moi c'est c'est obligatoire si tu vas <rire> <rire> si tu vas au travail et que tu vas tu rigoles pas de la journée je, je me vois pas faire ça tu vois ouais. je, je trouverais ça vraiment horrible après c'est ça c'est c'est propre à moi-même mais euh, donc je pense déjà se créer un environnement de travail On avec, avec des collègues euh, que tu apprécies ou que tu apprécies et avec qui pas forcément, tu as la même vision de la kinésithérapie mais avec qui tu peux échanger, où il y a du dialogue et euh, tu vas peut-être, tu vas apprendre de leurs expériences, toi tu vas leur apprendre des choses. Tu vois, il y a un échange, il y a de la communication. Ça, je pense que c'est primordial, parce qu'aller à un endroit où tu te sens pas bien, bah, c'est pas... Sur du long terme, c'est pas, pas possible.
2: Donc, ouais... Donc travailler en groupe déjà travailler en groupe, ouais. travailler en groupe avec, avec différentes personnes déjà c'est le lien social c'est
1: hyper important
2: et c'est euh, c'est quelque chose qui peut vraiment nous aider euh, travailler en groupe avec des gens qu'on apprécie euh, avec qui on, on aime passer du temps parce qu'au final le, nos collègues on les voit plus que, euh, bah que oui. nos conjoints donc ah bah c'est bon. voilà Clairement. Euh, donc des gens qu'on apprécie euh, je trouve ouais. quand même que travailler avec des gens euh, qui ont les mêmes principes de base de la, de, de la kinésithérapie, je trouve que c'est hyper important.
0: Oui, mais de toute façon, tu vas pas attendre avec quelqu'un qui prend 5-6 patients à la fois et qui fait n'importe C'est ça. Ça va pas passer. Ouais. C'est pas possible.
2: Ouais, complètement. Possible. Et puis, en plus, ça permet aussi d'avoir, euh, euh, tout le monde se monte vers le haut. C'est-à-dire que, moi, j'adore bosser avec mes collègues parce que je peux leur poser des questions. Ils viennent me poser des questions. On se, on se challenge un peu. On s'apprend des trucs mutuellement. On se montre aussi des cas cliniques.
0: Ouais, puis ils vont me dire, vas-y, je me suis inscrit à cette formation. Viens, on l'a fait ensemble. Euh, regarde et ce que j'ai appris, c'est stylé. Tu devrais la faire et tout. Et, ça, et puis
2: cool. rien que de les regarder travailler, j'ai l'impression d'apprendre et avoir d'autres idées. Ah, Parce que cher. tu parlais tout à l'heure du, du rat qui court. Euh, en fait, on a tous ressenti ça à un moment donné euh, dans notre pratique. Moi, je me souviens d'une période où je me disais mais j'ai l'impression de faire faire toujours les mêmes exercices à mes patients. Ce qui n'est pas faux. Ouais. Mais ça me rendait dingue, parce que je me disais mais attends je sers à rien en fait maintenant euh, j'ai mon protocole dans la tête et euh, vas-y j'ai l'impression que c'est que ces exercices-là qui vont marcher. Or non pas du tout. C'est juste que je m'étais enfermé. C'est encore une fois un biais de confirmation où je me disais ben bah, voilà je voyais que par un prisme la rééducation et le fait de voir mes collègues faire autrement je me disais ah tiens ça c'est une bonne idée. C'est comme avoir des stagiaires. Ah bah ah
0: c'est ouais, excellent, excellent. d'avoir des stagiaires.
2: Ouais. Avoir des stagiaires ça te remet en question ça te met un petit coup de boost. Ouais, c'est
0: fatigant. Te... Ça te gonfle le C'est <rire> <En fait>, ça... <rire> fatigant au début. Mais une fois que tu les as autonomisés et qu'ils ont bien compris comment tu fonctionnais, franchement ça passe vraiment bien.
2: Ouais, bien sûr. Enfin. Et puis surtout ça t'apporte tellement en fait. Moi j'adore ça. Euh, donc travailler en groupe avec des... Pas des potes mais des gens avec qui t'aimes bien être. Mmh, avec rire. Rire c'est hyper important. Des gens qui t'apprennent en effet. Sourire déjà. Sourire, rien que ça. Dire bonjour.
0: Euh... Ah, parce que les cabinets où vous ne vous dites pas bonjour, mais changer de cabinet. Dire merci aussi. Et dire merci. Et, Et nettoyer ouais. la machine à café.
2: Ouais, voilà. laisser la... la machine à café euh, disponible. Aussi. Et puis, il y, y a un truc, on parlait d'environnement de travail, mais aujourd'hui en 2023, franchement, le minimum du minimum, c'est avoir un plateau technique. C'est plus possible de travailler chacun dans son box avec son patient. C'est juste impossible.
0: Nous, ah on l'a fait. Je ne vais pas te mentir, on l'a fait quand on a monté notre cabinet tous les deux. En vrai, c'est extrêmement pénible. C'est long. C'est extrêmement pénible. Tu long. peux faire du travail de qualité. Bien sûr, je dis pas le contraire. Tu, tu peux faire du travail. Là, là, on parle, on, non, on parle, on parle ouais, vraiment pour le plaisir de Voilà. Nous, on a fait du taf de qualité dans 7 mètres carrés. Hein. Euh, avec table, bureau, espalier, euh, poids, élastique. Il y avait tout dans ces. mètres moi, on carrés.
1: on faisait, on faisait le maximum de la qualité qu'on pouvait ouais, faire faisait, cet Ça restait
0: qualitatif. Ouais. On pouvait toujours faire mieux, mais ça restait qualitatif. Mais euh, c'est pas tenable d'un point de vue mental. C'est dur psychologiquement. Hein. C'est horrible.
2: Donc, dans la mesure du possible, acheter un cabinet, enfin trouver un local dans lequel il y a un espace commun. Comme ça, vous pouvez discuter. Le lien social, c'est hyper important. Ça fait partie de la base de la pyramide de Maslow. Il euh, faut avoir du lien social, et pour ça, avoir un espace commun où on peut travailler ensemble. Euh, le truc ultime, c'est aussi avoir une salle de pause euh, où on peut discuter, où on peut euh, échanger, tourner des podcasts, tourner des podcasts, euh, décompresser. C'est hyper important d'avoir des moments de décompression dans la journée. Euh, personnellement, euh, moi, je m'oblige euh, avant d'aller chercher mon patient de prendre quelques minutes pour, voilà, souffler, euh, laver les mains. Euh, pourquoi tu ris toi Non, je pense à des trucs. Faire la sieste Non, non. Mais en tout cas, voilà, euh, avoir un moment où, où on lâche un peu euh, de, du cabinet, de ses patients. Voilà, un petit moment pour soi. Je trouve ça hyper important. Mm -hmm. Euh, ensuite on en a parlé dans un dans un autre podcast mais euh, planifier ses séances ça aide vachement Moi, pour le quotidien ouais,
1: ça, ça c'est vraiment un, un vrai game changer le fait d'être capable d'anticiper ses séances et de plus être pris de court euh, quand un patient arrive sur savoir ce qu'il a savoir ce que je lui ai fait la dernière fois et savoir ce que je vais lui faire en vrai quand on est bien organisé euh, ça prend 20-30 minutes par demi-journée Planifier l'ensemble des séances de sa matinée ou de son après-midi. Donc, au début, oui, ça va prendre un petit peu de temps, mais avec l'entraînement, on va y arriver très facilement. Et réellement, hein, c'est les retours qu'on a de la part des personnes qu'on qu forme à cette, à cette façon de faire. C'est un game changer. En termes de charge mentale, c'est monstrueux. Donc, vraiment, il faut absolument le faire, je pense. Et en, après, tu es, es beaucoup plus libre dans ta matinée. Tu es libre de répondre au téléphone. Tu es moins dans l'imprévu. Dans tu es libre de répondre au facteur qui est venu te poser un recommandé, tout ce genre de choses. Donc mmh. vraiment, ça, c'est primordial pour moi aussi.
0: Moi, j'ai un truc en plus qui est totalement discutable. De toute façon, tout ce qu'on dit là, c'est discutable. Évidemment, il n'y a aucune vérité. Il hein. personnes a personne pour dire « faites ça » et c'est magnifique. Je pense que euh, le fait de se spécialiser, entre guillemets, sur une zone ou un type de pathologie ça euh, te permet d'être meilleur parce que tu ponces un petit peu euh, ce, ce sujet-là d'un point de vue formation, d'un point de vue lecture d'articles et surtout d'un point de vue expérience parce que tu vas avoir beaucoup de patients qui ont potentiellement la même problématique ou la même zone douloureuse et du coup tu deviens meilleur sur cette articulation, sur cette problématique et forcément tu as de meilleurs résultats on va pas se mentir, c'est la réalité et tu prends plus de plaisir parce que tu as des bons résultats et du coup tu réfléchis plus et du coup, tes collègues vont te poser des questions sur ce truc-là parce que tu maîtrises potentiellement mieux qu'eux. Et du coup, tu vas les éduquer, tu vas encore échanger avec eux, etc. Et pour moi, c'est vraiment un cercle vertueux. Alors certes, tu vas pas faire que euh, des LMA, des SQL toute ta vie pendant 40 ans, ça va être pénible. Mais je pense qu'il y a des périodes comme ça où pendant 3, 4, 5 ans, tu vas te focaliser sur quelque chose pour essayer de le maîtriser. Tu peux jamais maîtriser à 100%, mais essayer de devenir expert, entre guillemets, même si ce mot il peut paraître un peu pompeux expert de, de, de cette pathologie, de cette zone. Et après, tu vas prendre beaucoup plus de plaisir dans ce que tu fais, parce que tu vas comprendre ce que tu fais, tu vas voir tous les tenants et les aboutissants euh, de ton travail, et ça va être beaucoup plus, euh, voilà, valorisant. Euh, ouais, valorisant gratuitant.
1: aussi parce que tu auras plus de reconnaissance, parce que plus aussi. de résultats aussi avec tes patients, euh, plus de reconnaissance peut-être de la part de tes collègues qui vont te poser des questions sur, sur des trucs que... Maîtrise un peu mieux entre guillemets. Et du coup, euh, c est, c est un be le besoin de reconnaissance pour un être humain, c'est ultra important.
2: Bien sûr. Et puis, même d'un point de vue développement personnel, euh, apprendre des choses, progresser, se spécialiser, euh, c'est hyper important. C'est hyper. C'est vraiment. Euh, on prend du plaisir à ça. Bien sûr.
0: Le seul souci, en fait, c'est qu'actuellement, tu peux pas vraiment le mettre en valeur d'un point de vue pécunier. pécunier et d'un point de vue reconnaissance euh, réelle tu vois les gens sûr, ils, ouais. ils, ils vont te dire merci mais à la fin de la rééducation normalement ils te disent merci que tu les aies soignés en 12 séances ou en 15 séances mais ils se, il se rendent
1: pas compte il n'y aura pas vraiment
0: de différence et personne va te dire ouais c'est mieux bravo ce que tu as fait 12 séances c'est trois séances à la Sécu c'est très bien si tu fais ça avec tout le monde bah, c'est magnifique tu vois pour l'état non français.
2: mais quand tu rentres chez toi et que tu regardes dans la glace tu peux oui. te dire vraiment aujourd'hui j'ai fait du bon travail mais
0: l'être humain il a besoin quand même de reconnaissance des autres bien et sûr. la reconnaissance pécuniaire en permet euh, la reconnaissance aussi des autres donc je pense en plus de tout ça qu'il faut aussi oser se lancer sur quelque chose de différent tu vas faire euh, du genre en nomenclature à côté. Par exemple, je sais pas, t'es une nana, tu kiffes le pilote, et ben tu vas donner des cours de pilote à côté. Si tu es formé et certifié pilote, tu donnes des cours de pilote en mode euh, c'est pas le patient qui vient avec son ordonnance et qui vient au hasard dans le cabinet, c'est toi qui as décidé de faire payer quelqu'un pour un service sur, laquelle, euh, sur lequel tu es potentiellement bonne ou tu as, t as, t as vraiment des, des qualités pour euh, coacher le pilote et tu fais un truc comme ça. Si jamais tu veux faire, je sais pas, des groupes de reprise de course euh, pour des personnes qui ont envie de reprendre la course, tu les vois ensemble, tu les fais payer, peu importe, tu fais du genre en nomenclature, tu as le droit de le faire. Si tu t'organises bien c'est complètement ok et ça te change un petit peu de, de ce mode de fonctionnement qu'on nous a imposé en soi et on a des œillères et on est à fond dedans alors qu'il y a d'autres choses en fait je faisais ça là à un moment
1: au cabinet je, je kiffais trop j'avais deux créneaux dans la, dans la semaine où j'avais une heure et je faisais des séances au stade et je faisais des séances de reprise de, de course ou de réathlète vois, un peu plus poussé du coup une heure c'était fin de rééducation tu vois je prenais jusqu'à six patients en même temps mais for déjà financièrement c'est intéressant et d'un point de vue intellectuel tu vas réfléchir parce que quand t'as six personnes en même temps tu dois préparer potentiellement six séances différentes tu dois gérer les gens leur expliquer les mouvements etc tu vois c'est ultra dynamique et, et franchement, puis moi je kiffais tu vois
2: et puis il faut arrêter de penser que si on met les gens ensemble on est des mauvais fait, kinés non. ils adorent
1: ça après faut en fait le truc c'est qu'il faut
0: a des nuances bien sûr évidemment bien sûr mais
2: le fait. travail en groupe a des vrais avantages bon, voilà l'exercice mais il y avait
0: un stagiaire aussi avec lui, tu vois donc ça va
1: Ouais, j'ai bon. déjà fait 8 tout seul, tu vois, mais j'assume, je m'en fous. Et les gens ils étaient très contents, c'était ce qu'il leur fallait, tu vois. Bien, et bien sûr. Donné, si il y a 4 personnes, ils sont là pour faire de l'alternance marche-course et que j'ai besoin de voir ça et de les préparer avant pour suivre ce qu'ils ressentent à chaque pause, mais je vais pas, enfin, euh, tu peux en prendre même 10 en même temps, qu'il n'y aura pas de problème, tu vois. Et la qualité de rééducation, elle sera bonne.
2: Mmh. Complètement d'accord avec vous, les gars. Si je résume un, un petit peu les dernières minutes qui viennent de, de se passer là, en gros, euh, se former, ça met des coups de boost, ça, ça, ça nous fait apprendre des trucs, ça nous, ça nous remet dans un mode de pensée euh, hyper positif. On se sent bon, on se sent fort, donc euh, on a envie d'appliquer ça au, au cabinet et ça met un coup de fouet. Euh, ça permet aussi de se spécialiser, donc d'être reconnu, ça c'est cool. Euh, par contre, il y a ce problème de, euh, de la rémunération et en effet, trouver des moyens pour contourner ça, pour avoir des revenus annexes, pour euh, oser le faire, oser, il, il faut aussi. C'est le terme. Voilà, il faut, il faut oser, il faut se prendre en main, il faut prendre la décision. On modifiera pas les choses pour vous, donc faisons le, trouvons, trouvons une autre porte d'entrée pour avoir une rémunération autre. C'est pas hyper, hyper important. Et je voudrais venir sur euh, une des problématiques aussi du travail en libéral, c'est un peu le fait de, voilà, toutes les demi-heures, ça sonne. Et ça c'est. Ça, ça sonne. Ça sonne. Ça c'est dur. Hein. Franchement, mmh. mentalement, c'est dur. Stressant. Et, un des, un des leviers qu'on qu peut mettre en place, c'est se mettre. Débrancher des... la
0: sonnette.
1: <rire> c'est vrai que le, ouais. le pire truc qu'on ait fait, c'est quand gling. on a mis le, ouais. le détecteur d'ouverture de Ah bordure. non, faut surtout pas faire on ça. Était jamais. Euh, oh on non, pas 8, était on était grave. genre des fois 5, 5 kinés en même temps. Je te jure, ça fait gling, gling, gling. Oh. Et en, en deux jours, il n'y a plus de piles. On n'a pas changé.
2: <rire> Mais un, un, un des trucs qu'on peut mettre en place, c'est euh, s'obliger à se mettre des demi-heures off des trous, alors je dis une demi-heure mais parce que c'est un créneau de demi-heure ou un quart d'heure mais mettre met, euh, un rendez-vous off dans la matinée ou dans l'après-midi ou les deux et comme ça ça a plusieurs euh, avantages, c'est que euh, déjà d'une vous pouvez vous reposer vous mmh. pouvez poser votre cerveau vous pouvez faire autre chose, vous avez un moment pour vous euh, ou alors si vous avez des urgences, si vous êtes kiné du sport et vous avez des urgences euh, de mmh. tout traumato ou quoi euh, ben, vous pouvez aller voir aller. les gens ou des, des premières intentions vous pouvez les caler à ce moment là vous pouvez gérer les imprévus aussi à ce moment-là, au lieu de le faire entre deux patients, ce qui est hyper stressant parce que euh, tu penses au retard que tu accumules et tout machin, un truc donc avoir cette petite demi-heure de soupape, alors oui, ça coûte de l'argent, mais au final, euh, si tu travailles une demi-heure de plus euh, et que tu as le cerveau explosé, est-ce que ça vaut pas le coup de gagner,
0: euh,
2: enfin de perdre, entre guillemets, ces 0,13
0: Non, mais je suis d'accord. Je... Tu vois, il y a des gens qu'on qu voit en formation et on leur dit, il ouais, faut que vous pratiquiez les mouvements de renfort sur vous. Tu vois. Et ils nous disent, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps déjà, je commence à 8h, je finis à 20h, le midi j'ai pas de pause, je mange avec mon patient et tout. Franchement, vous êtes des ouf. Vous êtes des oufs.
2: Il faut prendre le temps.
1: 30 minutes pour manger,
2: Faut prendre le temps, c'est tout. Mais c'est c'est en fait parfois la pression du cabinet est telle que tu 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 ne peux pas te permettre. En tout cas, tu as l'impression que tu ne peux pas te permettre. Tu l'impression que tu peux pas te permettre.
1: Si tu arrives dans un cabinet où tout le monde fait ça, tu te dis si je fais pas ça, ils vont me prendre pour un. Exactement. C'est vrai que c'est perturbant. C'est dur, c'est dur. C'est pas facile. Ça me fait penser, euh, tu vois, les, les bilans. Par exemple, quand tu fais un bilan qui est, de base, tu te dis, bah, je vais faire un bilan de 30 minutes. Je me rappelle quand je faisais ça, j'étais tout le temps en train de me dire, oh, je vais jamais avoir le temps de finir. Et le mec, le patient, il me parlait. Et quand il commençait à parler longtemps, je regardais l'heure et je me disais, mais putain, je vais être en retard. c'est Du coup, j'étais même pas concentré sur ce que le mec, il me disait. Mmh. et Un jour, je me suis dit, vas-y, je, pas... je fais des bilans de 45 minutes. Euh, et, et là, je commençais à avoir le temps. Tu vois, de, je pouvais le laisser parler, je pouvais euh, finir complètement mon bilan, échanger longtemps avec lui, essayer de lui faire une bonne première intention, impression, pardon. Euh, et vraiment, ça, ça a été un très, enfin, très bénéfique moi sur ma pratique. Et même à la fin, je poussais un peu le, le vice à, à faire une heure, tu vois. Et comme ça, ça me laissait le temps d'avoir une petite pause. Parce qu'un bilan, tu vas réfléchir, tu vois. Mmh, ça, ouais, rejoint que, que, ouais. ça rejoint quelque chose après. Ça rejoint ce que tu disais. Mais c'est le euh, truc le plus euh, stylé en éducation. T'es là, tu ouais. fais ton bilan, tu réfléchis de ouf, ça dure 45 minutes, tu fais tous tes tests. Bah, t'es content d'avoir 15 minutes pour euh, ranger ton ordonnance, euh, faire 2-3 trucs, souffler et après repartir sur ta, sur ta séance d'après, tu vois. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Donc, à tester, tu vois. Et si jamais, euh, d'un point de vue financier, c'est moins rentable, bah, tu mets du dépassement, tu vois. Tu mets du HN, tu mets du DE. C'est un moment, un acte de kiné qui, pour moi, qui est ultra euh, valorisant pour nous et qui doit être valorisé et qui est ultra important. Si tu passes à côté de ton bilan, tu passes à côté de ta non Mais bien sûr. Donc après, euh, légalement,
2: t'as pas le droit. Normalement, ça peut créer des problèmes. Ça peut. Ouais, enfin, voilà T'as pas,
1: pas le droit de rouler à 92 km/h aussi sur une départementale, tu vois. Pourtant, mm -hmm. tout le monde le fait. Donc, euh...
0: You don't have the right to do this, Simon. C'est ouais. pas bien. Bah, je le dis quand même. Ne roule pas à 92. Ah pardon. Bon les gars, c'était très intéressant. Très, ça va. Je pense que ça donne plein de clés et surtout ça. En fait, ce, ce genre de contenu, pour moi. Ça met les choses devant les yeux des gens et ils se disent Ah, effectivement, tu vois, c'est mon cas et peut-être qu'il serait temps que je me prenne en main parce que d'un point de vue humain, vous êtes quand même important, donc respectez-vous. Et encore une fois, personne ne va le faire à votre place. C'est comme euh, le fait d'être euh, considéré comme expert ou autre. Encore une fois, c'est un mot pompeux, mais il n'y a personne qui va venir et qui va te dire Tu oui, es l'expert. Toi, t'es validé, tu vois. Toi, t'es chaud. C'est à vous de vous auto-valider. Sauf si Booba le dit. Ouais, je l'avais validé. C'est à vous de vous valider en, 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 en vous prouvant en fait à, à vous-même que vous êtes bon et c'est à vous en fait de vous sortir de ce système qui ne vous plaît potentiellement pas actuellement.
2: Et, et là c'est des idées qu'on a données comme ça euh, pêle-mêle à Julien Cazard euh, mais euh, ça vous avez peut-être potentiellement plein d'autres idées et euh, voilà c'était juste des pistes de réflexion ouais, qu'on a eu ensemble mais il y a Plein d'autres choses sur. peuvent être mises en place.
0: N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire euh, par message. Vous nous envoyez un petit message. Clairement. Vous mettez en commentaire euh, du podcast, si vous êtes sur Spotify ou sur YouTube. Vous mettez en commentaire ce que vous, vous trouvez important pour changer un petit peu de prisme et euh, voir la vie un petit peu plus en rose en tant que kiné. Encore une fois, voilà, on n'a pas un métier où on travaille à la mine non plus, mmh. mais ça reste pesant. Si jamais vous voulez ouvrir le champ des possibles sur... Euh, les choses un petit peu différentes qu'on peut faire en tant que kiné. On vous a créé une formation complètement gratuite, qui est une formation pour faire un bilan à distance, pour être capable de bilanter quelqu'un à distance. Et vous allez voir que ça paraît perturbant euh, de prime abord. On se dit bah, « comment ça, faire un bilan à distance sans voir la personne, sans la toucher ?» C'est possible, on vous a créé une formation gratuite là-dessus. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description de l'épisode, vous téléchargez, vous regardez ça tranquille, et vous allez voir qu'il y a plein de possibilités qu'on oublie vraiment en tant que kiné. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer les notifications pour avoir accès aux prochaines vidéos. Si vous êtes sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, mettez une petite review, 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Et encore une fois, pour finir euh, l'année, bah, c'est toujours cool. En attendant, j'espère que vous allez passer un bon nouvel an pour ce passage à l'année 2024 où vous allez devoir oser et faire les bons choix pour votre pratique. Merci les gars pour euh, cette année de, Merci de podcast. Merci les gars. Ouais, carrément. C'était vraiment cool. On repart dans, dans quelques, euh, quelques jours pour euh, pour encore mieux Let's go. Let's allez prenez soin de vous prenez soin de vos proches et on se dit à bientôt salut tout le monde ciao!